0: ¿Qué onda, hermana? Bienvenidas a Mr. este Espero que les haya gustado los otros podcasts. Bueno, el tema de hoy vamos a tocar un tema como que fuerte. Un, un tema fuerte, porque nos, toca, nos, nos gusta tocar temas fuertes. Este, más que nada sería el autoestima. El autoestima ha sido muy, muy polémico, ya que no sabemos en qué inicia, en qué acaba. Este, cómo se crea, cómo se destruye... Eh, en, en qué tiempos de nuestra vida afecta y en qué nos marca y, y cómo se construye y cómo se representa. Este, pues la autoestima es más que nada se, se pone en un triángulo que es el respeto, el amor y cuidado ante contigo mismo, más que nada. Este... Y la autoestima es eso, es el valor que nos damos a nosotros. O sea, es el valor que tenemos en, en tu persona, en lo que tú tienes. Si, si en la pirámide de los tres que acabo de mencionar falta algo o no sabes cómo identificarlo o dices de que pero sí tengo amor pero no sé cómo hacerlo, es porque no está ese, ese de los, los valores que te puse o el cuidado o el respeto. Porque cada quien tiene su manera, eso sí. Cada quien es diferente y no vamos a juzgar a nadie ni nada. Pero siento que si no sabes cuál es el respeto, pero si identificas cuál es el amor y el cuidado, pues ahí vas, o sea, no te falta mucho. Este, siento que la autismo se construye en la infancia y en la adolescencia. Y siento que todo puede pasar tan rápido y tan rápido. Tan fácil que lo, lo, norm, lo, lo, eh, lo normalizamos. Y, y no tiene que ser así, o sea, porque, vemos, porque crecemos en eso. O sea, desde la infancia vemos ese aspecto. Que, mmm, que pasan como que cosas tan cotidianamente que no nos damos cuenta y lo normalizamos. Como por ejemplo el comentario de las tías o el comentario de tus papás de que te juzgan por el hecho de hacer cualquier cosa que no está en su aspecto, o en su círculo de sociedad. Y siento que es eso. O sea, desde la infancia tenemos marcadas cosas que no sabemos que apoyan a la autoestima y también la hacen menos. Este, más que nada se construye... La autoestima, más que nada, se construye desde afuera hacia adentro, desde la infancia hasta la adolescencia. Y... Eso se puede ver como, por ejemplo, con los papás, con la sobreprotección, que dependes de tus papás para tener como que ese amor y ese apego para que no, como dicen, no salgas del nido o, y eso te puede afectar en la adolescencia, en sociedad o en el trabajo, más que nada con amigos o con re relaciones. Eh, y ese reconocimiento de la... De esa, es, lo que hacen los papás es el reconocimiento o la desaprobación. Y eso tiene que ver mediante la infancia y, y es muy fuerte ya que en la infancia lo, lo normalizamos, o sea, no nos damos cuenta porque, pues no manches, digamos que tenemos como siete años y nosotros no sabemos qué pedo, ¿sabes? O sea, qué que no, que nos afecta y, 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 que nos, y que nos suma porque los papás son los primeros los que son los que lo más o menos construyen por el hecho de que nos guían. Y, pero nosotros tenemos que saber a desaprender esas costumbres que nos pusieron, que no nos ayudan en nada, porque eso puede afectar a largo plazo este, las relaciones amorosas, amistades o trabajo. Eh, y siempre andamos buscando la aprobación o, o de, de nuestros papás, y eso no es así, hermanas. O sea, uno cuando crece aprende a decepcionar a nuestros papás, ¿sabes? A enseñarlos a perder, a enseñarlos a, a saber que en la vida no, no va a ser lo que ellos esperan. Y también siento que también no, no tienes que sentirte. No tienes que sentir culpa. Lo que mi psicóloga siempre me ha dicho es de que nunca sientas culpa por lo que sienten los demás. Y eso siento que... Es muy fuerte. Está muy fuerte, hermanas. Ya que... Eh, los papás... Es algo muy, muy heavy, siento yo. Ya que nosotros no tenemos como que... Esa enseñanza de... Como decepcionar o no hacer lo que esperan a nuestros papás. Porque, pues, en sí lo que esperan son ellos. A, lo, ellos lo idealizan, pero nosotros no tenemos la culpa de que nos idealicen, ¿saben? Y... Y la desaprobación y el afecto que nuestros papás nos dan en en esto de la infancia es muy normal, pero a veces como que, pues obviamente lo tenemos que idealizar porque son nuestros papás, es nuestro momento de guiarnos y engañarnos, pero siempre andamos buscando como que eso, el el, el, el. ¿Cómo decirlo? La reacción, la reacción de que van a decir nuestros papás. Por ejemplo, el afecto. Siempre esperamos el afecto de nuestros papás, pero si no lo tenemos, nos pues vamos a tener como que pequeñas dificultades en nuestra autoestima que no nos van a poder como que ayudar. No digo que no, que, que te vaya a joder toda la vida, claro que no. O sea, siempre y cuando tomes terapia o te ayudes a ti mismo y tenga estos tres principales este, pilares del de respeto, amor y cuidado, este, te puedan ayudar a ti. Porque en sí, eso, es el, eso se trata de la autoestima. Ser tú. Ser tú y valorarte lo que tú eres. Y no importa a los demás. Es, y, el, y siempre también defecta, afecta eso, la desaprobación. La desaprobación de nuestros papás porque los veíamos a decepcionar y eso afecta en lo que hacemos. O sea, eso pone nuestro valor desde pequeños y, y pensamos que está mal, ¿saben? Pero um, siempre, sea lo que sea, que afecta siempre, todo, sea lo que sea lo que afecte, siempre se puede levantar. Y eso es cuestión de ti mismo y, y de nadie más. Solamente es cuestión de ti. Y dirás, ay, es que mi papá fue así, fue mi mamá fue así, me trataron así de chiquito. ¿Y qué eres ahora? ¿Y por qué no tratas de tocar a ese niño pequeño y decirle, ok, ay, te voy a ayudar a cenar? Olvídate de eso. Si estás aquí hasta ahorita, es porque puedes hacer algo contigo mismo. Porque siempre hay una pequeña pizca de autoestima en nosotros. Nunca se les olvide eso. Es, y, y también va a, 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 de la mano con los límites. De los límites, comienzan con nuestra familia con otros amigos, con el trabajo, con el miedo a de decir no. Eh, ¿Y cómo se representa? ¿Cómo se representa la buena o mala autoestima? O más bien la mala autoestima. Pues, o sea, normalmente los niveles de inseguridad. De que, ay, este, no me gusta tomarme fotos en Instagram porque, no sé, me siento fea o... O no, ¿sabes qué borra ese video? No me gusta cómo me veo. O... Eh, o así por el estilo O como tipo de tus papás de que lo grabas Y dices, no, borra eso Por lo mismo de que se están proyectando ¿Sí me entienden? Y, y las relaciones Las relaciones son lo que más puede afectar Ya que es lo que tú eres Obviamente vas a buscar a alguien este, Parecido o Algo que te atraiga de él Y obviamente va a coincidir Pero un, lo que había dicho Una este, psicóloga muy buena Que se llama Nilda... No me acuerdo, porque su nombre está muy, muy raro, su apellido. Este, es de que uno cuando está enamorado, uno siempre busca enamorarse cuando está jodido. Y es eso, que se buscan cuando están jodidamente enamorados. En, en sí es bueno enamoramiento, el, enamor, el, el enamoramiento, pero también es muy delizado y eso puede acabar contigo. Y también delizar a las personas es una, una de las que representa la autoestima porque dice, como por ejemplo, este, el amor que doy, espero que me lo den a mí. Y pues no, el amor que das es lo que dice de ti, no lo que vas a recibir, ¿sabes? Porque yo puedo darte un chicle y no me vas a dar un chicle porque no tienes chicles, ¿sabes? <risa> o sea, hoy te voy a prestar este eh, 25 pesos y solo me das 10. ¿Sabes? Y a veces te van a dar los 25 pesos, a veces te van a dar más por agradecido que estén. Pero no sé sin en los tiempos, o sea, tienes que agradecer lo que tú tienes y respetarlo y cuidarlo. Porque si no, ¿cuándo lo vas a hacer? Es una de las cosas que quiero saber de ustedes que um, si han ayudado a ese pequeño tú o al, al que, al ese, a ese tú que es ahora. Porque son dificultades muy, muy mínimas que no nos damos cuenta. ...o dificultades por el decir no... ...estamos muy acostumbrados... ...a que pensamos que el decir no... ...y el poner límites... Este, ...es cuestión de mala educación... ...o, o grosero... O, ...pero en realidad no pasa nada... ...o sea, por el decir no... ...de que... ...oye, me voy a llevar tu, tus plumones... ...para el proyecto, este mañana te los doy... ...y en vez de que digas... Eh, ...y tú yo impulsivo... ...por lo que vaya a decir la gente va a decir... ...ah, sí, está bien... Pero me, me, me prestas estos colores. Y me dicen, no es que los necesito, no, entonces no, mejor no te los presto. Ahí está cuando quieres decir esos límites. O sea, cuando quieres decir, no, no tengas miedo de decir no, ok. Este, perdón, acredites. Eh, y siempre hay una, ese síndrome que se llama el síndrome del Salvador, que siempre anda complaciendo a los demás. Esa, esa, esa persona que siempre como que quiere. Eh, encapuchar o cuidar a la demás persona porque est simplemente está hecho de las está hecha o hecho lastimada o eches lastimada eh, eh, y, y tratar de cuidarlo y cu tratar de que representar las inseguridades de que no si no lo cuido no me va a creer o si no estoy en esos momentos no me va a creer o si hago esto por él él me va a creer no 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 esas son cosas que no tienes estás dando más de ti cuando no no puedes, ¿sabes? O sea, o cuando no debes. O por, por ejemplo, eso se trata como, por ejemplo, los exes que te trató de la verga todo en la relación y se no sé, mmm, tuvo una dificultad con alguien o no sé, un amigo o no sé, digamos o otra expareja que tuvo y ahí estás otra vez tú dándole como que ese apoyo condicional por el hecho de que tuvieron algo, pero pues no, o sea, ¿cómo te vas a respetar a ti por eso, sabes? Este, no por el hecho de que mmm, trates de cuidarlo en el momento más difícil de su vida significa que es grosero o, o, que, no te estás, o, o que lo estás como que dejando para un lado no, te estás respetando y eso tienes que aprenderlo poco a poco también por ejemplo la dependencia emocional es lo que nos afecta porque dependemos de los demás para sentirnos bien dependemos de un ambiente este... Mmm, sano para tratar de estar bien por el hecho de que no coincidimos eh, de pequeños con un, un cariño, un afecto muy cercano, siento yo. Porque si no coincid si no tienes ese afecto de pequeño y, y andas buscando una ese afecto de protección y este dependencia emocional, es porque andas buscando eso, ¿sabes? Andas buscando en alguien para que eso represente tu, tu ánimo y tu valor. Y ese no es el chiste. Tu valor es que tú estés contigo y ayudando o estando con alguien sin dejar ese respeto contigo mismo, ¿saben? Y, por pues, sí, eso depende del, de la dependencia emocional o el síndrome del salvador, que, que siempre andas como que atrás de todo el mundo para ayudarlo, pero ¿cuándo te vas a ayudar a ti? Y, ¿Y cómo saber lo que valgo? O sea, es cuestión de tenerse analizar, o sea, tener tiempo para ti y saber por qué eres así en algún momento de, de tu vida o de tu pasado o en el ahora y cuestionar lo que hiciste o por qué pasó o no sabes la respuesta. Y simplemente eso, si no tienes una autoestima, puedes ir... A terapia, o sea, no tiene valor de ir a terapia, al contrario, te ayuda, es una cuestión de amor propio ir a terapia, o sea, es, es ese aspecto que te ayuda a crecer más, tener amor y respeto contigo mismo y más que nada el cuidado, el cuidado, eso tiene que ver todo con terapia, porque te ayuda a responsabilizarte sobre ti, sobre ti y cómo afecta y te afecta lo demás en el mundo. Porque, pues sí, o sea, o sea, hay muchas cosas que te pueden afectar y solo tú sabes en lo que te afecta y en por qué reaccionas así. Cuando, <ríe> por ejemplo, una de las cosas de saber como cuando, o sea, una de las cosas cuando, de las que tienes que saber de lo que vales es, por ejemplo, cuando te sientes existencial en tu cuarto o no te sientes suficiente o te sientes insuficiente más que nada para las personas o sea, por todo el hecho que hagas no te sientes suficiente por el hecho de tu carrera por el hecho de tus amigos, de tu relación de tus papás, no te sientes suficiente es cuestión de autoestima porque solo tienes que ser suficiente para ti o sea, hacer, hacer uno, de, uno, de, uno de los cuatro acuerdos que dice el doctor Miguel Ruiz en su libro es de que haz lo que tengas Haz lo máximo que puedas, pero por ti. Lo máximo que tú puedas hacer. Tal vez hoy hagas un 100 y mañana hagas un 100, pero de ese 100, ¿sabes? O sea, de, más bien el 100 y mañana hagas 50 de ese 100, pero para ti el, el 50 va a ser ese 100. No tienes que presionarte siempre todos los días para ser lo que quieran los demás o, o lo que tengan expectativas de ti. Al contrario, tienes que hacer lo, lo máximo que puedas por ti. Eh, una de las cosas también, el cuidado de nosotros mismos. O sea, es lo que ahorita les decía sobre la terapia. Es eso, responsabilizarse y tener cuidado de nosotros mismos. Porque no, a veces nos olvidamos de eso, cuidarnos de nosotros mismos. Estamos centrados en la carrera, en las tareas, en, en los amigos, en las relaciones. Nos olvidamos de nosotros mismos y no tenemos cuidado porque nos olvidamos de cómo éramos antes de antes de los amigos antes de que conociéramos esta persona antes de que conociéramos la otra antes de que entraras a un nuevo ciclo escolar siento que eso tiene que ver contigo mismo porque te olvidas de ser tú y eso también puede el cuidado puede ayudarte o puede ser por ejemplo la alimentación el ejercicio tus relaciones, relaciones más sanas, este, hobbies, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso también te puede ayudar a saber si las relaciones tóxicas es lo que tú vales o lo que no vales. Porque siempre nos damos cuenta de que las relaciones tóxicas es lo que nosotros valemos. Y, y pues no, hermanas, ¿no? ¿Por qué quieres regresar con alguien que no te valoró en tu tiempo? ¿O por qué quieres regresar con alguien que, que no te da ese... Um, ese, ese valor que tú te das a ti mismo, ¿sabes? O sea, ¿por qué voy a estar con alguien que no me da el valor que yo me tengo, ¿sabes? Y, y normalmente mmm, pasa cuando hay perfiles maltratadores. O sea, los perfiles maltratadores son como los bullies que a mí me pasan mayormente en mi familia, como te hace sentir peor de lo que sientes o te hace sentir... Mm, o te hace bullying este para sentirte como que las, eso se muestra como que las inseguridades se proyectan las inseguridades en alguien más este para mostrarte lo que pues sí, lo que es sentir mal en él y te lo hace sentir en, en ti y si te identificas mucho con esto es porque has sufrido mucho y te han como que tratado mal de alguna manera psicológicamente porque no todas son las mismas puede ser pasiva o activa de una manera, como que esos comentarios de tía de que dicen: Ay, pues este, como que te ves más gorda, mi ¿no? O como que te ves más flaco. O. Y ese vestido que. Esa perforación que traes ahí, que, ay, no, es de nacos, de. de. de carceleros. Este, o ese tatuaje que. Y son esas cosas como que: ¿por qué hace tía? ¿Por qué hace ese comentario? Ni al caso, la neta. Este, y te hace sentir peor Y esas son como que las, las normalizaciones que tenemos hoy en día en nuestra familia Que debemos aceptar esos comentarios Y ahí va otra vez el decir no O sea, siempre hay que como que tratar de decir Pues ya la verdad, a mí me gusta este pues es piercing porque pues es, es la moda Y así, ay pero no tienes que seguir la moda, hija este, en mis tiempos, este, no, tú, tú no, tienes que seguir a los demás, tía, pero pues a mí me gusta más el, el piercing, me, me gusta cómo se me ve y así, y yo voy a decir, ay, pero te ves bien feo, mija, tía, pues no, yo me siento muy padre, la verdad, o sea, muchas gracias por su comentario, pero la verdad no me ayuda en nada, este, me, a mí me gusta como es, y pues si no le gusta, pues es muy, es muy de usted, y a decir, ay, pues qué te hice, y ahí es cuando la tía se lo toma personal, este, y pues las cosas no tienen que ser así, ¿sabes? O sea, si la tía se, si la tía se, se lo toma personal, pues tú porque te lo tienes que tomar personal, ¿sabes? Tú hiciste tu límite, tu límite, ay, perdón. Y no es cuestión que te este, provoque nada en ti, más bien es en la tía. Eh, y una de las cosas que están fuertes en la infancia es conectar con el... Bueno, más bien, una pregunta que deberías de hacerte es conectar por qué soy así. O sea, ¿por qué soy así? ¿Por qué trato así a las personas? ¿Por qué trato a los demás así? ¿Por qué me tratan así a mí? este Y son esas capas que andaba diciendo, creo que en, en la vulnerabilidad, en el capítulo de la, la vulnerabilidad, que hay muchas capas que tenemos nosotros de chiquitos y que son normalizadas y que nos ponen, Así para que se cierre, el, se cierre el capullo y no se pueda abrir nuestra mejor versión. Y, y es eso, o sea, tienes que aprend aprender a desaprender lo que nos normalizaban de, de la infancia, por ejemplo, los del piercing o los de los tatuajes, que es muy normal, que para ellos era feo en ese tiempo usar tatuajes y piercings, pero ya es normal hacerlo, ¿sabes? Que antes no se veía, que, o sea, usas mucho, que usas mucho el teléfono. Pues en ese tiempo apenas había teléfono y el de pared que ni siquiera... O el de casa que estaba ahí como que, pues, por horas. Pero, pues, en realidad a nosotros no nos tocó. Y, pues, no por eso necesitamos comparar generaciones. Al contrario, deben de entender el por qué son así, ¿sabes? Y... y lo que les digo, desaprender, a aprender. Desaprender para aprender es muy importante porque... Hay muchas personas que se lo toman muy, muy personal. Por ejemplo, que el feminismo, que mañana es el Día Internacional con la Mujer, ya saben que el apoyo aquí está siempre para ustedes y nunca tengan como que ese miedo a, a ser ustedes. Siempre luchan por ustedes mismas. Eh, que a mí me tocó... Eh, el año pasado que mi abuelita estaba contra de eso y, y la verdad se me hizo muy feo porque pues ella es mujer y, y a mí que no tiene que ver ni al caso pero se me identificó con algunas de las luchas que tienen este pues se me hizo muy raro porque aprendió el estigma de que tiene que ser pacífica y calladita y cuidada y sin decir nada y estar callada, pero pues no es así, <risa> no es así, o sea, uno tiene que aprender a aprender, uno tiene que aprender a aprender a ser más nueva con el, el nuevo mundo, porque cada, cada, hoy en día, con el teléfono, con el internet y todo, ya se mueve más rápido, ya las cosas son más rápidas, ya somos todos más activistas, más, este, el mundo se mueve más rápido y son generaciones que son tóxicas para nosotros estas, estas generaciones pasadas, porque ya no nos ya no nos suman, más bien nosotros tenemos que sumarlos a ellos para que puedan ver el aspecto, y si no quieren pues ni modo ahí no, ahí no podemos hacer nada nosotros hicimos lo que pudimos si no quieren pues ni modo, que chinguen la su y ni modo, soporten este por ejemplo los límites los límites en la infancia los normalizamos, o sea, no tuvimos límites, más bien los límites de lo que otros papás y es lo que les digo de desaprender para aprender, de que tenemos que quitar esas capas para que nuestro pequeño yo este pueda como que saber lo que quiere y lo que no, ¿sabes? Lo que sí aceptamos hasta aquí y lo que aceptamos como lo que sí me suma, lo que sí me resta y tienes que poner ahí este y saber y poner lo que tú y yo de la infancia, o ese niño... Por ejemplo, si fueras tu papá, si fueras tu propio papá, en esa época, ¿qué es lo que harías, sabes? O sea, de que yo sería mi propio papá y pondría estos límites conmigo mismo, pero ahora mismo, ¿sabes? O sea, un contacto conmigo del pasado para saber lo que pasó y lo que estaba aprendiendo y lo que ya no quiero ahorita y lo que sí. Y siento que muchas personas... Ya se quedaron con eso, con esa idea de que las cosas tienen que ser así y no luchan, les dan miedo, les da miedo como que ser vulnerables. <risa> ser vulnerables y no tratar o tocar ese yo del pasado porque está muy herido. Eh, y ahí va otra vez el, el poder de decir no. Eh, pues muchas causas muy normalizadas que tomamos en la infancia y no nos dimos cuenta o todavía no nos damos cuenta o ya nos dimos cuenta que poco a poco es bueno, o sea si te estás dando cuenta de esas cosas de esos, esas capas este es, es muy bueno, toca tu interior toca tu, tu yo y eso te ayuda a conocerte a ti mismo y eso lo puedes ver mejor en terapia yo no soy ningún psicólogo ni nada pero me gustaría <risa> este, esperemos si este año entro psicología si no me llega un breakdown este y es lo que les decía de que por ejemplo si conectar tú y yo del por qué soy así eh, o sea si hay muchas personas que crecieron sin el amor de sus padres por el hecho de que estaban trabajando o por el hecho de que no estaban en casa o de que estaban haciendo muchas cosas de que se olvidaron de ustedes de ustedes y por eso se olvidaron como que por eso por lo mismo que no había una guía o que los pudiera como que dar apoyo se olvidaron se olvidaron también como que de ustedes mismos y eso no pasa como que los que trabajan los que están divorciados familias disfuncionales etc 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 pero no te sientas culpable por no sentir ese amor o ese apego con tus padres porque si no estuvieron ahí pues tú qué puedes hacer si no hay esa relación y esa conexión pues ni modo, o sea, no sientas culpa. No por tus padres significa que sientas por persona, al contrario. Si no tienes esa conexión a tus padres, búscala tigo, contigo mismo porque es la única que necesitas. Y um, muchas personas como que se sienten tristes por eso, pero también tienes que ayudar a sanar esa parte de ti. Es lo que les digo, ayuda a tu yo pequeño a saber que sí y que no. Y si todavía puedes salvar esa relación con tus padres, pues inténtalo, no pierdes nada. O sea... Nunca sabré para tener como que buena relación Pero es lo que te digo intenta lo que tú quieras Y lo que te haga feliz Con amor, respeto y cuidado Ay no, está fuerte esto Está fuerte, está fuerte hijos eh, y, y las creencias Van muy de la mano con los padres Siento yo Porque los padres Pues es la imagen de sus abuelos y a veces los padres, como que no sabieron, como que de límites o saber este, qué hacer o no. Muchos sí, muchos no. Depende de la, del contexto social que tengas. Pero normalmente los padres tienen, como que ese típico instinto, no sé, de obediencia de lo correcto y moral que ya es un poco antiguo o religioso, que también tiene que ver con la religión, de que por si no vas a misa. ...vas a pecar y ya te ven como que un fraude, ¿no? ...de la familia porque no es religioso... ...o porque no tienes como que ese... ...esa conexión con Dios y... ...y pues si no, si no conectes con Dios... ...pues no es tu problema, ¿sabes? ...es problema de ellos porque pues ellos no lo entienden. Por ejemplo, el otro día... ...tuve una pelea con mi papá... ...que fue un poco fuerte... ...porque mi papá y yo nunca nos peleamos así de fuerte... Este, él decía que me entendía con la ansiedad y la depresión pero hacía unas suposiciones Primera red flag, suposiciones que ni siquiera eran de mí por el hecho de ir a terapia y, y, e ir al psiquiatra por el hecho de que él no cree en eso él prefiere que uno se haga este con él mismo su propio refuerzo, pero pues, a, hay pero pues para mí no siempre es fácil pedir ayuda y yo cuando la voy pidiendo me dice que va contra esto y, y está fuerte porque pues para mí el psiquiatra y la psicóloga me han ayudado todo lo que mis padres me han ayudado en toda mi vida y me han ayudado como que a ver ese aspecto que no tenía de la vida, ese aspecto por lo que estoy haciendo este podcast para concientizarlos a todos de que está fuerte la situación de la salud mental y todo, para que tengan como que más idea de que no están solos, de que puedan tener como que ese momento tibio entre ustedes. Y, y pues sí, o sea, hay muchas creencias también por las películas o por canciones o videos, o videos musicales, que, que, la, que la vida tiene que ser así, y porque el hecho de que sea así, este, nos da nuestras peores... Al, por ejemplo, el mismo dicho de que Dios nos da las peores batallas a sus mejores guerreros. Eso no tiene que pasar, hermanas, la verdad. Si les dan esas batallas, no por eso tienen que significa que sufrir, ¿saben? este y, y, tener, y cómo identificar tener una buena autoestima. ¿Cómo identificar que alguien me está sumando? ¿Cómo identificar que esa persona es segura de sí mismo? ¿Cómo me identifico yo para saber que estoy seguro conmigo mismo? ¿Cómo saber que tengo buena autoestima? Pues una de las cosas que tienes que saber si alguien o tú tienes buena autoestima es saber que eres autosuficiente, o sea, que no, nadie te limita. O sea, el miedo y la seguridad son algo que tienes que limitar en cuanto el miedo y la seguridad tienes que saber que no te va a pasar nada que todo va a seguir normal que sabes aceptar la situación de, de cada aspecto y tienes que verlo bien a, a, tienes que verlo bien a tu manera eh, pero una de las cosas más importantes es tener una buena autoestima promover la autoestima y eso tiene que ver con tus amigos y relaciones uno, uno tiene que saber que esa autoestima se manifiesta, se manifiesta y te ayuda a manifestarla de una manera muy sana, muy sana y muy, muy duradera. Eh, siempre pedir como que las cosas con respeto, siento que es una de las cosas que viene con los límites, el decir no, y eso también es muy buena autoestima. Eh, el amor propio y decir que te amas es una de las cosas diferentes a la autoestima, pero que, que también tiene que ver... Con eso, porque el amor propio es saber que te amas, saber que te quieres, saber que te respetas, saber que lo, lo haces por ti. Como ir al psicólogo. <ríe> si lo repito muchas veces, porque pues que pues, es el caso. O sea, el amor propio y la autoestima son diferentes, pero si las juntas, hacen un sinfín de mundos que te vas a abrir, un sinfín sin cosas que te... Que te van a sorprender de ti mismo. Y, y eso es muy bueno que tengas eso. O sea, amor propio. Eso sí, el amor propio no es de que, ay, mi rutina con velitas. Este, me voy a echar un baño. No, 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 no. Esas son como que rutinas que te hacen sentir bien. O mascarillas. O no sé. Lavarte la cara. Este. Skinker. O sea. Eso no es amor propio. Pero son... Pequeños detalles que son como que detalles o premios que te das a, a ti para sentirte mejor, ¿no? O sea, el amor propio es decir que te amas y saber que eres suficiente contigo mismo. Por ejemplo, que muy, muy. que te. si te da como que mucho ruido lo del aspecto físico, de que, ay, estoy muy gordo, este, tengo poros abiertos, este, no sé, el pelo largo, corto eso siento que te está quitando el amor propio que necesitas porque decir que te amas es aceptarte a ti como eres y lo que valemos es importante saberlo porque siempre estamos por lo mismo los estereotipos de que tengo que estar así para sentirme bien o sea, tengo que tener un cuerpo increíble para sentirme bien claro que no, o sea, tú sabes que tú eres suficiente para si sabes que eres suficiente, autosuficiente para ti no te va a perjudicar ninguna de esas cosas porque uno, cuando es autosuficiente, sabe que los estereotipos no van con él. Y que la autoestima te va a ayudar a ni siquiera voltearlo a saber, ¿sabes? O sea, va a ser como que, ah, ah ¿y tú qué? <risa> ¿Tú quién eres? ni con... te topo, chica. ¿Para qué? Y siento que me estoy poniendo como que muy, muy denso con estas, con, o sea, muy, muy serio. Pero trato de, de ser la más, ¿cómo decirla? Pues sí, lo más, más relax posible, pero pues es que son muchas, muchos temas serios. Y pues sí, lo que les decía, por el aspecto que es lo que vales, pues no. O sea, el aspecto no es lo que vales. El aspecto es una cosa física que... Es una característica que te va a hacer sentir bien. Pero cuando, por ejemplo, digamos que te descuidas por eso, y si supuestamente es lo que vales... Cuando ya no esté, ¿qué vas a hacer? Cuando ya no seas como antes, ¿qué vas a hacer? Mm, y son cosas que tienes que darte cuenta poco a poco de eso. Porque el aspecto físico o aspectos de, por ejemplo, el, el trabajo soñado. Que ya tuviste el trabajo soñado y ya lo tienes como que, ¡ay, soy mi trabajo! Y ya como te despiden y ya no eres lo que presumías, entonces, ¿qué eres? ¿Sabes? O sea, que, que tu amor propio... No dependa de ni tu trabajo, ni tu sociedad, ni de tu físico, ni de tus relaciones. Porque si no, ¿qué puedes hacer? ¿Sabes? Y ya para concluir este capítulo, ¿cómo saber que tengo buena autoestima? ¿Cómo saber que mi autoestima es segura? ¿Cómo saber que puedo ser lo mejor posible de mí mismo? Que no te da miedo nada que no te da miedo nada, que no te da miedo aprender a desaprender, que no te da miedo a los límites, que no te da miedo este de nada. Que la libertad y la ausencia de miedo sea confianza, que la libertad y la ausencia de miedo sean esa confianza que tú necesites todos los días para sobrevivir y que solo necesites eso que no hiciste más, que el miedo no te pare y que la confianza haga que te siga, ¿sabes? Y aprendí mucho de este podcast porque ni yo sabía tantas cosas. Está muy fuerte, hermanas, porque ni yo pensaba que la autoestima era tan compleja y tan tan fuerte, tan cautivadora de autoconocerte, ¿sabes? Y para concluir, hermanas, espero que les haya gustado esto. Este, la autoestima, pues, es eso. Saber que tienes una autoestima es, con la libertad y la ausencia de miedo, tener confianza. Y, y pues ya, espero que les gust haya gustado este, este podcast. Me llamó Eduardo Gómez. Cuando quieran, en Mr. Overthinking. Este, síganme en mis redes sociales, Eduardo Gord. En Instagram y en Twitter, Eduardo G-O-R-T. Este, y cualquier duda o cualquier cosa que me quieran hablar del, de un podcast o preguntas, ahí estoy en Instagram para cuando, para cuando quieran hacer algo. Ahí voy a estar. Este, chao.